0: Moin, schön, dass du am Start bist beim Herotube-Podcast. Hier widme ich mich den Themen YouTube-Marketing und Video-Content-Marketing. Mein Name ist Brüch, David Brüch, du kennst mich als Dave. In der heutigen Sendung spreche ich über den alten Slogan von YouTube, Broadcast Yourself und People are the new brands, was sich dahinter verbirgt, wie Unternehmen davon profitieren können und noch vieles mehr. Also bleib dran. Um das Thema People are the new brands wirklich zu verstehen, muss man einmal kurz zurücktreten und sich anschauen, wie ist das Internet heute aufgebaut bzw. wie funktioniert das, wie ähm, wird konsumiert? Das, was man Web 2.0 nennt, das ist auf der einen Seite ein User-Generated-Content, also Nutzer, die ihre eigenen Inhalte produzieren. Das können Blogartikel sein, Podcasts oder Videos, ganze YouTube-Channels. Das ist ja weitläufig bekannt. Heute wird auch sehr viel über Instagram-Influencer gesprochen. Und dieser Markt hat sehr, sehr viel Potenzial und ähm, heute werde ich mal darüber sprechen, was sich da so wirklich dahinter verbirgt. Ich habe ja in der letzten Sendung schon gesagt, es war nie so einfach wie heute. Man kann sich heute selbst ja, leicht darstellen, nicht nur als Einzelperson, sondern auch als Unternehmen. Broadcast yourself heißt also, man kann sich leicht darstellen, nicht nur auf der eigenen Internetseite, sondern auch über Videos. Unternehmen sollten diesen Trend definitiv nutzen und sie müssen den richtig nutzen. Denn People are the new brands. Was versteckt sich hinter diesem Satz? Das bedeutet, wie überall im Netz, haben wir ähm, ja, das Konzept von Social Proof, von echten ähm, äh, Kommentaren, von echten Bewertungen, von echtem Feedback. Wir haben Daumen hoch, Daumen runter, wir haben öffentliche Kommentare, die auch öffentlich sein sollten. Man sollte auch auf Fragen eingehen oder auch mit Kritik umgehen. Und das kann man wunderbar aufgreifen und in seinem Content verarbeiten. Nun ist es so, es gibt ja den ähm, Begriff One Face to the Customer und äh, damit ist gemeint, dass man sozusagen ein Unternehmen durch Personen darstellt. Ja? Personen, ähm, die das Unternehmen nach außen hin repräsentieren, nicht nur eine abstrakte Marke sondern eine Person. Ich hatte ja schon in, der, in einer der vergangenen Sendungen darüber gesprochen, über die große Sanierungsfirma aus den USA, wo der CEO zum ähm, ja, Synonym wurde für eine ganze Branche beziehungsweise für die Sanierung nach Unwettern wie Hurricanes. Und das ist, was gut funktioniert. Ja? Und das funktioniert nicht nur im B2C, sondern auch im B2B. Denn alle Zuschauer sind Menschen. Egal, ob sie das privat schauen oder ob sie das geschäftlich schauen. Und wenn wir uns anschauen, dass wir eine Personifizierung der Marke haben, ja, dann ist die Marke sehr viel lebendiger. Man hat sehr viel mehr Mitgefühl, also Empathie mit dieser Marke. Man hat mehr Vertrauen und ähm, man hat letztendlich auch mehr Kenntnis über das Unternehmen. So, dass man diesem Unternehmen dann vertraut und zum Beispiel die Waren kauft oder ja, einfach die Marke bekannter wird und öfter im Gespräch ist, genannt wird und genauso bewerben sich auch mehr Mitarbeiter bei diesem Unternehmen. Denn auch bei den Bewerbungen ist es ja so, wenn wir jetzt uns jetzt Stellenausschreibungen anschauen, der alte Weg der Stellenausschreibung sind mehr oder weniger anonyme ähm, Ausschreibungen, in denen dann steht, was für eine Stelle besetzt werden soll, was die Anforderungen sind und so weiter. Was aber, wenn man jetzt eine Person, die im Unternehmen arbeitet, den, den Chef, den Geschäftsführer, den Abteilungsleiter, der explizit sozusagen mit dieser Person, die eingestellt werden soll, zusammenarbeiten wird, dann ähm, hat man natürlich einen sehr viel persönlicheren Touch. Man ist sehr, sehr viel näher dran. Wenn jemand authentisch und, ähm, ja, und offen spricht darüber, was im Unternehmen gemacht wird, was für eine Stelle zu besetzen ist, was für Tätigkeiten da sind, vielleicht, dass man das Team noch sieht und die Arbeitsumgebung und so weiter. Das ist, das ist eigentlich sehr simpel, aber ein ganz, ganz neuer Weg. Genauso kann man ähm, eine Expertise offen darstellen. Ich habe mal wieder, also ein gutes Beispiel dafür ist eigentlich ein Personal Trainer oder ein Fitnesstrainer. Ja, es könnte genauso ein selbstständiger Personal Trainer sein, aber es könnte auch ein Personal Trainer sein, der für ein Fitnessstudio arbeitet und im Endeffekt dieses Fitnessstudio personifiziert. Denn das ist am Ende das Entscheidende. Die meisten Menschen kaufen etwas aus emotionalen Gründen und rechtfertigen es mit rationalen Gründen. Aber die emotionale Ebene und die Kompetenz, die ausgestrahlt wird und das Vertrauen, was, was einfach ähm, aufgebaut wird, das zieht die Kunden an. Das zieht die Kunden an und das bringt auch ähm, letztlich mehr als eine Broschüre. Wenn wir davon sprechen, etwas zu dokumentieren, statt zu inszenieren. Also das ungeschminkte Bild zu zeigen. Natürlich ist es immer ein Stück weit inszeniert. Das geht nicht anders, denn sobald eine Kamera an ist, dann verhalten sich erwachsene Menschen anders, als wenn keine Kamera an ist. Bei Babys äh, funktioniert das komplett authentisch, weil die die Kamera nicht bemerken. Ja, aber ähm, ich glaube, es wird klar, was damit gemeint ist. Und wenn wir jetzt eine beliebige Branche haben, ein beliebiges Business und wir haben einen ähm, Konsumenten, der sich für einen Wettbewerber entscheiden will. Für wen wird er sich entscheiden? Also Er googelt, er guckt sich die Internetseite an. Die sollte ihn natürlich abholen, die sollte auch möglichst mobil funktionieren. Ja, da gibt es natürlich auch noch viele Sachen, die man da beachten kann. Aber wenn wir dann ein Video haben, indem wir zeigen, wer wir sind, wer sich eigentlich darum kümmert, wer sind die Ge Gesichter sozusagen hinter dieser, hinter dieser Marke, ja? wer wird nachher mein Ansprechpartner sein, ja? habe ich diese Person dann schon mal gesehen oder zum Beispiel, welche, welche Philosophie steckt dahinter, welche Philosophie steckt hinter dem Produkt oder der kompletten Produktionskette und ähm, was für ein Spirit wird im Unternehmen gelebt, diese ganzen Sachen, das könnte man auch als Soft Skills bezeichnen, also auch Soft Skills gibt es bei Unternehmen und die sind bei Unternehmen dann auch genauso wichtig letztendlich wie ähm, Soft Skills bei, ähm, bei einem Mitarbeiter oder bei ja, einem Chef, ja? also bei Personen sind Soft Skills natürlich auch sehr wichtig und wenn wir diese mit diesen Soft-Skills überzeugen, weil es einfach auch äh, Sinn macht und ein guter Laden ist, dann ist das ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Und das ist heute noch nicht so gelebt, wie es sein könnte. Von daher kann man sagen, ähm, kann man diesen Effekt auch benutzen, wenn man ihn jetzt kennt. Dafür muss man natürlich auch eine Person haben, die dieses Unternehmen gut transportiert ja, oder präsentiert und das ist nicht immer der Geschäftsführer. Da muss man wirklich schauen, welche Person macht da jetzt Sinn? Welche Person ist verfügbar? welche Person ähm, kann ich dafür langfristig verpflichten? Und ähm, ja, weil wir reden ja von einer Kontinuität, wir reden von längeren Prozessen und wir reden davon, dass, ja, äh, dass da kein, kein Streit ist oder sowas. Ja? Weiterhin sollte diese Person natürlich auch ähm, sich bewusst sein, dass sie, wenn sie dann in die Öffentlichkeit tritt und diese Öffentlichkeit wird ähm, entstehen, dann ist sie auch ähm, natürlich verbunden mit Kritik eventuell. Sie muss also auch dazu stehen und sie muss auch in der Öffentlichkeit stehen wollen. Das muss man einfach vorher nochmal erwähnen, ja, um, ja, dann, sonst wäre es unseriös, wenn man das nicht erwähnt. Denn ich habe ja schon angedeutet, die werden dann zum Teil erkannt, ja, oder sie werden auch persönlich angesprochen und so weiter. Von daher sind das alles Punkte, die man unbedingt abklopfen muss. Und das Publikum im Internet, würde ich jetzt mal so sagen, ist es gewohnt, dass es ernst genommen wird. Das ist auch der große Unterschied zum... Fernsehen und zu den alten Medien, wo man normalerweise nicht einfach so ähm, zu Wort kommt, wo man nicht einfach so ähm, Fragen stellen konnte, wo man nicht einfach so bewerten kann und Kritik äußern und so weiter. Damit muss man halt auch umgehen können, damit müssen halt auch Unternehmen umgehen und zwar generell und nicht nur auf YouTube, das ist auch auf, auf Facebook ähm, ganz wichtig und das sollte man ernst nehmen, da sollte man auch wirklich Community Management betreiben, das werde ich nochmal ausführlich in einer separaten Sendung besprechen, aber das kann man nicht einfach mal so auf die leichte Schulter nehmen und nicht mal irgendwie so nebenbei machen, sondern da sollte man zeitnah antworten, gerade wenn man ein Video veröffentlicht, dann sollte man auch dabei sein und auftretende Fragen und Kommentare beantworten, einfach eine Reaktion zeigen, das bringt auf vielen, vielen Ebenen etwas und zwar Bringt es erstmal dem der Kommentierende, der fühlt sich ernst genommen, wird wieder kommentieren, wird auch eher das Video empfehlen. Ja. Andere sehen das und möchten dann auch kommentieren, weil sie sehen, oh, das wird ja auch gelesen, da gibt es auch Antworten. Es bringt also etwas zu kommentieren. Außerdem bringen diese Interaktionen, diese Kommentare zusätzlich. Äh, ja, das wecken sozusagen das Interesse von YouTube auf dieses Video. Also das Ranking des Videos steigt auch mit mehr Interaktion. Das heißt, es ist einfach nur eine tolle Sache. Ja, also es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wir haben das jetzt mehrfach bewiesen. Ja, wir produzieren ja Kanäle in Serie sozusagen. Also nicht nur, dass wir, dass die Formate als Serie konzipiert sind, also jede Woche veröffentlicht werden, sondern auch wir bauen halt immer wieder neue Kanäle auf und sehen entsprechende Erfolge. Wir sehen genau diese Erfolge, von denen ich jetzt hier spreche. Und man muss sich halt an diese Prozesse und an diese Standards halten. Natürlich ist jedes Format und jedes Unternehmen, jede Branche und Produkt sehr individuell. Aber Mechanismen sind wie eine Schablone, anwendbar und Prinzipien ja? und die Prinzipien der Wahrnehmung des Konsumverhaltens der Menschen und auch des Vertrauens ist ja, auf jedes Unternehmen anwendbar. Wir erinnern uns an den Funnel, ja? also das englische Wort für Trichter. Beim Trichter haben wir ja, ähm, ja, eine Verengung, ne? wir haben, also jeder kennt ja einen Trichter und im Online-Marketing wird ja sehr viel über den Funnel gesprochen, das ist aber auch offline ein Thema und da geht es natürlich dann darum, dass wir sozusagen von viel Aufmerksamkeit über Vertrauen, die ähm, die große Zuschauerschaft auf letztendlich auch Kunden äh, bringen. Ja? Und ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Und ein wichtiger Step dabei ist das Vertrauen. Wenn wir jetzt an den Fitnesstrainer denken, der online sein Fitnessprogramm vorstellt, zeigt, wie man wirklich ähm, nach vorne geht und ähm, se seinen Körper äh, vorbereitet oder Übungen macht, die man am Schreibtisch machen kann oder sich richtig ernährt oder ähm, irgendwie solche Sachen, ja, dann führt das dazu, dass man natürlich dieser Person mehr vertraut, mehr Kompetenz erkennt und halt auch das Vertrauen schenkt, mit der dann professionell zusammenzuarbeiten. Letztendlich geht man erstmal davon aus, dass der, der, die Fitnesstrainer einem alle zeigen können, wie man abnimmt oder wie man einen besseren ähm, Bizeps bekommt oder ein Sixpack oder whatever einem da gerade interessiert. Und es gibt ja auch zuhauf in jeder Gegend welche. Aber der, der sich richtig darstellt und zeigt, wer er ist und ähm, das mit Vertrauen und Authentizität unterstreicht, der wird gewinnen. Das ist das, was wir sehen. Das wird auch in der Regel so sein. Dafür eignet sich Content Marketing sehr, sehr gut. Auch im B2B-Geschäft funktioniert das. Denn ähm, ich würde sogar fast sagen, dass im B2B-Geschäft das sogar noch sehr viel stärker ist. Denn B2B-Geschäft ist ein Geschäft, was quasi ohne, ähm, ja, nicht unbedingt mit Broschüren arbeitet, sondern da geht es dann auch sehr viel über... Netzwerk ja, oder persönlich bekannt. Das heißt, wenn ich jemanden kenne, deshalb sind ja auch große Netzwerkveranstaltungen und so weiter sehr, sehr beliebt, ich kenne jemanden und ähm, der verkauft mir zum Beispiel, ähm, ja, das ist der Mann für, ähm, sagen wir mal, Fitness für Unternehmen. Ja? Also der hat sich da positioniert und der bringt ähm, Mitarbeiter dazu, dass sie ähm, effektiver arbeiten, weil sie einfach gesünder sind. Ja, äh, einfach mal so als Beispiel. Und ähm, diese Person ist dem Unternehmer bekannt. Und immer wenn jemand jetzt ähm, das Thema Fitness anspricht oder das irgendwie aufkommt, würde er als erstes diese Person nennen. Dann würde er keine Ausschreibung machen unbedingt oder irgendwie sowas, sondern man hört auf persönliche Empfehlungen, persönliche Kontakte. Man würde genauso ähm, ja, jemanden fragen, was, was habt ihr da gemacht, was, was könntet ihr mir da empfehlen und so gibt es natürlich einen entscheidenden Vorteil. Also persönliche Empfehlung, das äh, gibt schon mal einen sehr, sehr starken Vertrauensvorschuss. So, und wir weiß ja, dass YouTube nicht nur von Konsumenten geguckt wird, oder beziehungsweise ist natürlich jeder am Ende des Tages ein Konsument. ja Und jeder ist ein Mensch, der sich Videos anschaut. Und damit beschäftigen wir uns mit einer Person, die eine Marke darstellt und die Sache wird rund. Also, es steigt und fällt mit der Aufmerksamkeit und der Person. Das ist absolut wichtig. Das sind Grundprinzipien, die man verstehen muss, wenn man im YouTube- und video content marketing arbeiten will. Und ja, ich weiß, ich habe es schon mal gesagt, aber es war noch nie so einfach wie heute. Ähm, schön, dass du heute wieder dabei warst bei der heutigen Sendung. Wenn es dir gefallen hat, bewerte sie bei iTunes oder in der Podcast-App. Mach was draus, bis zum nächsten Mal, dein Dave.